0: Hola, yo soy Pablo Toronto y con mi amigo Daniel Pombo siempre nos juntamos para contarnos historias. Yo soy Daniel y
1: si bien los temas que conversamos tienen que ver con la historia, nosotros somos curiosos,
0: no historiadores. Se nos ocurrió hacer estos podcasts para compartir estas conversaciones con ustedes. Porque para nosotros estas son historias notorias. La historia de hoy está llena de viajes, aviones y aeropuertos.
1: Mi forma preferida de pasar el
0: tiempo, viajando. Mm, no creo que esta te guste mucho. Te cuento. En los años 60, un atleta australiano, Reginald Spears, se fue a Londres para tratarse una lesión con intenciones de poder competir en Tokio en el 64. Cuando se dio cuenta que no iba a poder presentarse, estaba en Londres sin dinero para volver a Australia. Empezó a trabajar en el aeropuerto para ahorrar y pagar el pasaje de vuelta porque quería llegar a tiempo para el cumpleaños de su hija. Los problemas empezaron cuando le robaron el dinero ahorrado y empezó a considerar la posibilidad de viajar como encomienda.
1: O sea, vos me decís que quería viajar como si fuera un paquete. Exactamente,
0: esa era su idea.
1: Bueno, seguro que le iba a salir mucho más barato viajar así, ¿no?
0: No, en realidad era más caro, pero tenía la posibilidad de hacer pago contra entrega le pidió a su amigo John que le hiciera un cofre de madera de un metro cincuenta por noventa por medidas que él sabía que le dejaban estirar las piernas o estirar la espalda. Improvisó unas fajas unidas al cofre que le servían como cinturones de seguridad para agarrarse cuando trasladara la caja y se llevó dos botellas plásticas, una con agua y otra para poner la orina.
1: Y tenía una fe enorme de que el cuerpo no le
0: iba a pedir más que orinar. Digamos que sí. Además, puso un sistema con trabas de madera que le permitían abrir el cofre desde adentro en dos de las seis caras
1: claro así si una le quedaba tapada podía salir por la otra
0: claro llevó además comida en lata una almohada y una frazada el cofre estaba declarado como que tenía latas de pintura con un cartelito que decía este lado para arriba eso debía ser bastante
1: importante no súper importante ya vas a ver bueno, yo le hubiera puesto también uno de frágil, tratar con cuidado, tráteme con cariño, ojo que estoy acá adentro, qué sé yo.
0: No hubiera estado de más. El tema es que Pierce vivía en Adelaide, pero eligió el envío a Perth, que si bien era un vuelo con más escalas, era un aeropuerto más chico y con menos seguridad. En Londres, cuando ya estaba dentro de la caja, su vuelo se retrasó por la niebla y salió hacia París 24 horas más tarde.
1: ¿Vos me decís que estuvo encerrado un día entero y solamente
0: llegó a París? Sí, pero durante el vuelo pudo salir del cofre a estirar las piernas y orinó en una lata vacía que le había quedado después de haber comido la comida. Ahí se da cuenta que el avión empezó a descender y entra en pánico. Se mete en la caja enseguida y deja la lata de orina arriba del cofre. Los empleados de cargo de París vieron la lata y creyeron que era un chiste de mal gusto de los empleados de cargo de Londres.
1: Le vino bien la enemistad entre los franceses y los ingleses. Los otros se deben haber quedado peleando mientras él seguía viaje para Perth.
0: En realidad el próximo tramo era hacia Bombay, pero en el mismo avión. Él sabía que en Bombay lo iban a transferir a otro avión. Entonces se ató las bandas. Cuando lo bajaron a la plataforma, lo dejaron cabeza abajo por cuatro horas en el calor de India.
1: ¿Pero no había puesto una señal de este lado para arriba y qué sé yo?
0: Sí, pero eso lo sabía él y ahora vos y yo. Pero los muchachos que acomodaban las cajas en Mobile no le hicieron caso. Por suerte, cuando lo subieron al nuevo avión, lo pusieron cabeza arriba. Pierce sabía que al llegar a Australia lo iban a dejar en los depósitos de aduana. Esperó que se haga la noche, salió del cofre y buscó herramientas que normalmente hay en las aduanas para abrir los envíos para inspección. Se puso un traje, que era lo único que había llevado, para simular ser un profesional que trabajaba en el área. Hizo un agujero en el alambrado y salió camino a Adelaide, a donde llegó haciendo dedo.
1: Se nota que era deportista, ¿eh? Después de todo eso tenía fuerza para salir a la ruta.
0: Sí, le llevó tres días el viaje, y un viaje que seguro no lo dejó dormir. Especialmente las cuatro horas que estuvo cabeza abajo. Sí,
1: a esa altura el cambio de horario le debe haber parecido un tema muy menor,
0: ¿no? mira entre el cambio de horario, la alegría de haber llegado a tiempo para el cumpleaños de su hija y las peleas con su esposa que no le creía que había viajado en una caja, se olvidó de avisarle a John que había llegado bien. John, en Londres, estaba tan asustado pensando en un Pierce moribundo varado en algún lugar del mundo que avisó a las autoridades. Y ahí la noticia llegó a los diarios.
1: Impresionante el aguante de Pierce. hay que tener valor, ¿no? La primera persona que se envía a sí misma por correo
0: aéreo. Fue el primero, Dani, pero no el único. A finales de los 60, un galés, Brian Robson, que había ido a Australia como inmigrante, no se pudo adaptar y se quería volver, pero no tenía dinero. Intentó viajar de polizón en un barco, pero tuvo tantos vómitos que lo descubrieron y lo devolvieron a tierra. Entonces, sabiendo lo que había hecho Spears, decidió mandarse por correo a Inglaterra, es decir, el viaje inverso.
1: Si no tuvo la previsión de llevarse unas pastillitas para el mareo, no me da la impresión que esté tan preparado como Spears.
0: Bueno, él intentó. Se aseguró de no cometer los mismos errores que Spears, pero se olvidó de copiarle los aciertos. Declaró el envío como una computadora y pidió que le especificaran en qué vuelos iba a viajar el cofre.
1: Como para saber bien... ¿Cuánto iba a tardar, no?
0: Exacto. Y confirmar que no iba a estar varado por el mundo y mucho menos tres días como Spears. Eligió viajar un día donde la conexión a Londres era más rápida. Robson compró una caja de envíos de medida mucho más chicas que las de Spears. Puso unas fajas para atarse al cofre, pero además de las dos botellas, la almohada y la frazada, puso una maleta.
1: Ah, o sea, una caja más chica pero con equipaje. No se iba a poder ni estirar.
0: No, en esas condiciones no se podía estirar, no se podía dar vuelta, no podía alcanzar con los brazos todos los puntos de las cajas, pero él calculaba un viaje de 22 a 26 horas. Pero el detalle es que se olvidó de poner el cartelito this side up, este lado para arriba.
1: Mm, no le veo buen destino al muchacho.
0: Para complicarlo más, clavó las tapas desde adentro. Tenía una linterna y unas tenazas para sacar los clavos cuando llega a destino. En el primer tramo, Melbourne a Sydney, todo salió bien. Pero ahí empezaban los problemas. El avión que iba a Londres ya tenía la bodega de cargo llena, así que su cofre iba a tener que seguir otra ruta. Lo dejaron esperando en la plataforma a la moda Bombay.
1: No, igual que a Pierce, cabeza abajo. ¿Cuánto tiempo lo dejaron?
0: 22 horas atado y sin espacio para darse vuelta. Finalmente lo ponen en otro vuelo, por suerte cabeza arriba, y llega a destino. O eso es lo que él creía. En la plataforma y durante el viaje, ya se había desmayado varias veces. Estaba en un estado lamentable, deshidratado, con los pies hinchadísimos. Cuando lo dejaron en el depósito, prendió la linterna, pero se le cayó de la mano, y en el esfuerzo por alcanzarla, se volvió a desmayar. Un empleado vio luz adentro de la caja, y miró por la rendija vio el cuerpo de un hombre y llamó a las autoridades convencido de que habían transportado un cadáver
1: casi casi que tenía razón no
0: un ratito más y ya era un cadáver sí robson pasó cuatro días en un hospital pero estaba en los ángeles si no lo hubieran encontrado habría muerto en el vuelo a londres finalmente después de aparecer en los diarios y las noticias panam le regaló un pasaje a londres en primera clase Debe ser la primera vez que no envidio a uno que se hace famoso y viaja en primera. El que se hizo más famoso fue Spears, el atleta. No solo aprendió a mandar una persona por correo, sino que más adelante se especializó en otra carga. Y en 1981, cuando el gobierno australiano lo empezó a investigar por tráfico de drogas, desapareció del país. Volvió a aparecer en 1984 en Sri Lanka, donde había sido encontrado culpable de tráfico de estupefacientes y condenado a muerte. Por convenio con Australia, lo deportaron y cumplió cinco años de prisión en Australia. Claro, la historia tenía viajes, aviones,
1: aeropuertos, ninguno de los cuales me hubiera gustado conocer así, ¿no? Pero bueno, me encantó porque esta historia nunca me la habían contado. Esta y otras historias que no nos contaron. La podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si querés enterarte de qué trata el próximo episodio, seguinos en Instagram y Facebook. Historias Notorias